0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie hören jetzt Nachrichten aus der neuen Welt von Hoffnung, Mut und Selbstermächtigung.
1: Schinders Morgenröte, wir melden, was gut läuft. Auf der Suche nach Alternativen zur neoliberalen Marktwirtschaft kommt man am Thema Geldwährung nicht vorbei. Menschlich Werte schaffen ist inzwischen in Kooperationsgesprächen mit den Entwicklern des Vergütungssystems Gradido. Briane ist sowohl bei Menschlich Wirtschaften als auch im Gradido-Netzwerk aktiv.
2: Also wir wollen eine Wirtschaft aufbauen, wo eine gegenseitige Wertschätzung stattfinden kann und es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man einfach Regal, äh, aus dem Regal Waren nimmt, die von irgendwo kommen. Sondern dass man vielleicht sogar die Produzenten kennenlernt. Und da ist ja auch eine gute Verbindung zu der Genossenschaft Menschlich Werte schaffen, die wir ja weiter befördern wollen.
1: Inzwischen haben mehr als 4000 Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in anderen Teilen der Welt ein Gradido-Konto. Aber was bedeutet eigentlich der Name Gradido?
2: Gradido ist eine Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Natur und setzt sich aus den Worten zusammen Gratitude für Dankbarkeit, Dignity für Würde und Donation für Schenkung. Und es geht bei Gradido darum, für eine neue Volkswirtschaft auch eine Währung zu haben. Und zwar eine Währung, die es möglich macht, dass man ganz neu miteinander ins Gespräch kommt. Und Bernd Hückstedt, der das mit seiner Partnerin Margret Bayer zusammen entwickelt hat, vor etwa 25 Jahren, der macht sehr viele Podcasts und Videos und so, damit immer mehr Menschen eine, eine Idee davon bekommen wie sie an der Wirtschaft wieder teilhaben können. Also wie sie vielleicht auch ohne Geld, aber eben auch mit Geld in einen freundschaftlichen Austausch treten können und die Konkurrenz dabei nicht so eine große Rolle spielt.
1: Wie kann man bei Gradido mitmachen und wie kommt man zu Gradidos?
2: Also der Einstieg ist denkbar leicht, denn über die Website gradido.net hat jeder Mensch die Möglichkeit, ein kostenfreies Konto zu eröffnen. Und das ist dann wie bei der Bank, aber du bestimmst darüber, was auf deinem Konto passiert. Und wir haben Abstand genommen von der Schuldgeldschöpfung und haben eine Lebensgeldschöpfung entwickelt, und so bist du in der Lage, wenn du zu Gradido kommst, dass du dein Gradido, deine Menge, deine Währung selber schöpfen kannst. Und das geht im ehrenamtlichen Bereich. Also dass du sagst, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig oder ich habe jetzt beim Aufbau des Genossenschaftsladens, ähm, ich sage mal, 50 Stunden mitgearbeitet und so. Und das würde ja, weil es ehrenamtlich ist, sonst gar nicht bemerkt werden durch eine Wertschätzung. Und das kannst du aber bei Gradido angeben, sagen, ich habe da 50 Stunden äh, mitgeholfen, und das sind 50 mal 20 Gradido. Wir sagen 20 Gradido pro Stunde. Und dann hast du 1000 Gradido geschöpft. Einfach dadurch, dass du da bist und dass du
1: mitgeholfen hast. Wo kann man denn mit Gradidos einkaufen?
2: Ja, dafür haben wir auch einen Marktplatz eingerichtet. Und du kannst dann mit deinem Gradido woanders etwas äh, bekommen. Also da gibt es verschiedene Angebote. Ich persönlich habe dann da auch reingestellt, dass ich äh, Möbel neu beziehe oder aufpolstere und so weiter, weil das auch eine meiner Fähigkeiten ist. Ich äh, sag dann, was weiß ich, bei mir äh, kostet ein Stuhl beziehen, komplett neu beziehen äh, so und so viel Euro. Und ich kann aber das auch in Gradido abrechnen. Oder ich kann sagen, ich gebe dir einen Gradido-Rabatt. Also wenn das, äh, ich bin meinetwegen fünf Stunden aktiv für das Beziehen von dem Stuhl. Und ähm, kann dann sagen, ich möchte dafür 100 Euro. Aber wenn du in Gradido bezahlen willst, gebe ich dir auch einen Rabatt. Und dann rechne ich. Die Euro natürlich auch steuerlich ab, wenn ich die eingenommen habe. Aber die Gradido sind ja dann ein Rabatt, so wie man ihn bei Edeka oder anderen Geschäften bekommt. Und dann äh, zahlt mir der Mensch vielleicht 50 Euro und 50 Gradido.
1: Briane würde große Möglichkeiten in einer Zusammenarbeit mit Menschlich Werte schaffen sehen.
2: Menschlich Werte schaffen hat ja auch einen Marktplatz und da das zu verknüpfen, würde das Netzwerk einmal vergrößern und würde die Möglichkeiten vergrößern, was die Dienstleistungen und Produkte angeht, zu vergrößern. Also das wäre schon ein Traum, wenn wir da in eine Zusammenarbeit kommen.
1: Radio Berliner Morgenröte hält euch über die Entwicklung der Zusammenarbeit natürlich auf dem Laufenden. Wenn du mehr über Gradido erfahren willst oder sogar ein kostenloses Konto dort eröffnen möchtest, dann geh auf die Seite www.gradido.net. Der Verlust von fruchtbaren Böden mit niedrigem Humusgehalt und eine sinkende Nährwertdichte in unseren Nahrungsmitteln wäre eigentlich keine besonders gute Nachricht. Dr. Johannes Eisenbach hat bei seiner jahrelangen landwirtschaftlichen Forschungsarbeit in Griechenland jedoch Möglichkeiten gefunden, den Boden unter unseren Füßen wieder zu reanimieren. Mit biozyklischem Anbau und Kompost.
0: Irgendwann haben wir angefangen, auf diesen Kompost Pflanzen zu setzen. Und irgendwann merkten wir, dass unter diesen Pflanzen gar kein Kompost mehr ist, sondern etwas ganz anderes entstanden ist. Nach circa acht bis zehn Jahren, hat sich dieses ursprüngliche Material des Komposts, diese organische Substanz, transformiert in etwas, was wir jetzt durch die Kenntnisse, die wir jetzt erworben haben, biozyklische Humuserde nennen. Und diese biozyklische Humuserde hat so unglaubliche Eigenschaften, die sich auf das Wachstum der Pflanzen bemerkbar machen, die für den Einsatz in der Landwirtschaft enorm wichtig sind, weil es zum Beispiel keine Auswaschungsverluste mehr gibt und weil wir völlig auf Düngen verzichten können und trotzdem von Jahr zu Jahr eine steigende Fruchtbarkeit feststellen. Und dann wurde uns plötzlich klar, dass äh, wir dort etwas finden durften, was äh, ganz erheblich sein könnte für die Zukunft der Landwirtschaft, wo wir etwas installieren müssen, was es ermöglicht, dieses Material eigentlich weltweit in einem engmaschigen, dezentralen Netz erzeugen zu können, um es der Landwirtschaft, dem Gartenbau, aber auch Hobbygärtnern zur Verfügung zu stellen.
1: Dieses wertvolle Wissen muss natürlich weltweit verbreitet werden.
0: Deshalb haben wir die Internationale Biozyklische Humuserde-Initiative gegründet. Und im Rahmen derer finden einerseits Seminare statt, äh, sowohl bei uns in Kalamata im biocyclic Park, aber auch in anderen Ländern. Ich war auch schon in Südamerika und in Deutschland natürlich. und ähm, Teilnehmer, die stammten aus allen Kontinenten, auch aus Afrika und aus Island.
1: Also wir haben alle Klimazonen, wo wir das jetzt verbreiten. Da stellt sich die Frage, wie man diese landwirtschaftliche Revolution finanzieren könnte.
0: Und deshalb haben wir einen Fonds gegründet, den Terraplena-Fonds, an dem sich jeder beteiligen kann. Ob klein, ob groß, ob fern, ob nah. Ob nah. Und äh, dieser Fonds füllt eine Finanzierungslücke. Die Klafft, wenn man davon spricht, wie Humuserde entsteht. Und äh, das hängt damit zusammen, dass es derzeit keine Kompostanlage gibt, außer unserer und vielleicht noch ein, zwei andere, die ähm, auf ihrem Gelände in der Lage wären, Kompost zur Humuserde zu veredeln. Und äh, deshalb streben wir eine Zusammenarbeit, eine Kooperation, zwischen Kompostanlagen und Gartenbaubetrieben oder landwirtschaftlichen Betrieben an, sodass diese langfristige Entstehung von Humus die nach unserem bisherigen Wissen mindestens fünf Jahre in Anspruch nimmt, verlagert werden kann, sodass die Kompostanlage dafür ganz normal weiter produzieren kann. Und das kann sich natürlich so jemand, weder die Kompostanlage könnte sich das leisten, noch ein landwirtschaftlicher Betrieb. Und da ist Hilfe von außen geboten. Und da müssen wir eine Initialzündung starten, was auch schon geschehen ist. Und ich werde auch über die Erfolge berichten von den ersten. Bodenkuratoren, wie wir die Menschen nennen, die das erkannt haben und da mitmachen, ähm, was das schon bewirkt hat. Ich habe Bilder dabei, ich habe auch ähm, Anschauungsmaterial dabei, das Material selbst kann man anfassen und ähm, sehr viele Bilder natürlich auch, so dass man erleben kann, dass wirklich äh, plötzlich Oasen der Fruchtbarkeit entstehen, dort, wo unter Umständen unfruchtbarer Boden war, dort, wo man eigentlich gar nicht annimmt, Landwirtschaft betreiben zu können, selbst in einem großen Kübel oder auf dem Dach könnte man das vollziehen.
1: Es versteht sich von selbst, dass in diesem Konzept auch eine Lösung für das sogenannte Schädlingsproblem enthalten ist.
0: Jeder Schädling, sogenannter Schädling, hat auch einen Nützling. Und diese können sich dann viel leichter in den Kulturen etablieren, wenn wir ihnen Vielfalt bieten, die wir in der Landwirtschaft normalerweise ähm, nicht bieten. Also es ist einer der ganz wesentlichen, Umdenkprozesse, die erforderlich sind, dass wir die Vorteile der Mischkultur, äh, auch der permanenten Bodenbedeckung, äh, viel stärker berücksichtigen als bisher. Und das ist nun, interessanterweise sind das Voraussetzungen, damit es überhaupt zu diesem Phänomen der Humuserde-Entstehung kommt.
1: Die Entwicklung von biozyklischer Humuserde bietet auch Antworten auf Versorgungsprobleme, die zukünftig in Städten entstehen können.
0: Gerade die Tatsache, dass man in Städten auf Dächern oder sonst wo, in Kübeln, mit Hilfe von biologischer Humuserde Nahrungsmittel anbauen kann, kann eine Lösung für ganz, ganz viele Menschen sein äh, in sich entwickelnden Ländern. Wenn sie einmal entstanden ist, kann sie weder abgebaut werden durch Mikroben oder sonst etwas, noch verliert sie an Fruchtbarkeit, weil die Fruchtbarkeit, sie bietet nur die Basis für die Fruchtbarkeit, die die Pflanze sich selbst aufbaut.
1: Wer in sympathischer Gesellschaft und gemütlichem Ambiente mehr zu diesem Thema erfahren will, der komme einfach am 23.10. um 17 Uhr in den Genossenschaftsladen von Menschlich Werte schaffen in Stralsund, Wasserstraße 72 und höre sich den Vortrag von Johannes an. Am 1. Oktoberwochenende 2023 hatte die Wirkraft in Thüringen ein ambitioniertes Planspiel veranstaltet. Es ging darum, ein funktionierendes Unternehmen in die Wirkraft zu überführen. Dirk Oehler beschreibt uns, was das genau bedeutet.
3: Also es gab einen Chef, es gab äh, eine Chefin, es gab Meister, es gab äh, verschiedene Abteilungen und es gab drei Stadien in diesem Rollenspiel, die ausgelotet wurden. Die erste Frage war praktisch an die Mitarbeitenden, was ist euch wichtig, ähm, in, wenn ihr in einem neuen Konstrukt arbeiten sollt? Die zweite Frage natürlich, wie sollte die Struktur gedacht werden? Und das dritte war, wie ist das finanziell? Und das Ganze dauerte dann zweieinhalb Tage. War sehr spannend. Ich habe selber gar nicht mitgespielt. Ich war der Moderator oder ein bisschen Moderation von der Wirkraft. Nicht der Moderator, der das ganze Spiel geleitet hat, sondern ich war einer der beiden Moderatoren, die so ein bisschen geguckt haben, was passiert, wie geht das, was sagen die Leute, Hilfestellung über das System Wirkraft, weil da war, natürlich waren die Leute, hatten da schon mal von gehört und wussten auch so ein bisschen Bescheid, aber so in die Tiefe eben nicht. Da haben wir dann Hilfestellung geleistet. Das war praktisch, was wir an diesen zweieinhalb Tagen gemacht haben.
1: Die 25 Teilnehmer sind deutschlandweit angereist. Sie sind unter anderem durch Sendung von Apolut und von Radio Berliner Morgenröte auf das Projekt aufmerksam geworden.
3: Und es hat super funktioniert. Es war wirklich viel Arbeit. Wir waren hochkonzentriert die zweieinhalb Tage und trotzdem sind alle dabei geblieben. Es ist niemand abgereist und hat gesagt, nee, also das ist mir zu viel oder das ist... Blöd, alle haben sich super in ihre Rollen gefunden. Es hat wirklich super funktioniert, es hat Spaß gemacht. Wir haben ganz neue Kontakte, auch die untereinander kannten sich ja nicht.
1: Aber nicht nur die Teilnehmer konnten einiges an Wissen und Erfahrungen mit nach Hause nehmen, auch die Veranstalter haben viel dazugelernt. Für
3: uns das Tolle von der Wirkraft war, dass wir viel gelernt haben. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir gemerkt haben, ein Unternehmen zu überführen, was gut funktioniert, was einen Chef hat, der das Unternehmen gut leitet, wo die Mitarbeiter zufrieden sind, das wird enorm schwierig werden. Ähm, alle Unternehmen, die wir kennen, die sich verändert haben, kamen immer aus einer Krise. Also, der Chef ist so alt und will aufhören, kann nicht mehr, hat aber schon Lust, dass sein Unternehmen weiter existiert und die Kollegen sind gut, die wollen das auch weiterführen und suchen nach neuen Strukturen. Zum Beispiel, es gibt bestimmt andere Krisen. Wir haben auch gemerkt, ähm, dass es da zwei verschiedene Dinge gibt. Wenn man ein neues Unternehmen aufbaut, hat das komplett andere Voraussetzungen, auch für uns in der Wirkraft, als wenn es ein bestehendes gibt, wo die Strukturen schon vorhanden sind, die geändert werden müssen. Von daher waren unsere nächsten Schritte jetzt tatsächlich, wie ist denn finanziell sowas möglich? Das, unsere Idee ist ja, müssen wir nochmal dran denken, dass die Mitarbeiter für alles verantwortlich sein sollen dementsprechend auch alle miteinander bestimmen, wie die Gewinne verteilt werden, wie das Geld verteilt wird. Und in Deutschland gibt es zurzeit keine Rechtsstruktur dafür. Und deswegen sind wir im Moment dabei, uns um solche Dinge zu kümmern, wie Genossenschaften, Vereine und so weiter. Also unser nächster Schritt ist tatsächlich, dies finanzielle mal auf die Reihe zu, äh, zu bekommen. Natürlich würden wir uns wünschen, dass, wenn es genug Unternehmen gibt, dass auch da eine Rechtssicherheit existiert, dass niemand theoretisch dann in die Verantwortung gezogen werden kann, wie das im Moment ist. Also es gibt ja immer diesen Chef, diesen Prokuristen oder den Geschäftsführer, der im Endeffekt alleine vor dem Gesetz steht. Und das ist aber auch das Problem, weil natürlich muss der mehr verdienen, der hat mehr Verantwortung. Und daran hapert es ja ganz oft an dem ganzen System. Warum soll ich mehr Verantwortung übernehmen, wenn ich kein Mitspracherecht habe? Und diese Probleme tauchten natürlich auch genau in dieser Firma auf. Also das war hochspannend. Wird es
1: denn in naher Zukunft ein weiteres Projekt dieser Art geben?
3: Wir planen erstmal in der Art im Moment nichts, aber wir haben schon Einladungen von jeweils den Leuten, um nochmal andere Themen oder andere Dinge vielleicht nochmal genauer drauf zu gucken. Also nochmal, wie funktioniert Wirtschaft denn ganz konkret im Moment theoretisch? Wie sind da die ähm, Bedingungen des Veränderns? Lauter spannende Themen. Also es wird weitergehen in anderen Formaten. Also wir haben schon zwei Einladungen und die werden wir wohl auch wahrnehmen. Da haben wir uns schon drauf geeinigt. Jetzt nicht direkt, sondern nächstes Jahr dann mal den einen oder anderen Termin. So wird sich das weiterentwickeln. Vor allen Dingen aber wichtig ist dabei, dass wir viel gelernt haben und die nächsten Fragenstellungen besser jetzt auch oder konkreter angehen können. Das war ja auch der Sinn des Planspiels, dass wir von der Wirkraft was darüber lernen. Wo sind denn die Kanten und Ecken bei der Überführung? Und da haben wir einiges gelernt.
1: Schindlers Morgenröte empfiehlt allen Menschen, die sich für demokratische Betriebe interessieren, auf die Seite www.wirkraft.org zu gehen. Die Leute dort sind einfach genial. Das waren gute Nachrichten von Menschlich Wirtschaften. Die
0: Genossenschaft, die Wertschaft.